0: Yes. Hey, goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Ik zie al heel wat mensen die online zijn en live aan het meekijken ik zijn. Super tof. Woehoe! Mark heb ik al een tijdje helemaal hippe de piepen naast mij, want hij heeft er weer helemaal zin in, ja. zeker gezien het onderwerp. Hè? Want uh, ja, we krijgen onwijs veel vragen van hey, wat is jullie visie op die crypto? markt wat gaan jullie allemaal doen? En daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Maar allereerst, uh, nou eventjes kort, wie zijn we nou eigenlijk? Misschien is het de eerste keer dat je kijkt. En uh, nou, leuk om ons misschien eventjes voor te stellen. Wij zijn Mark en Annemiek en wij zijn uh, ja, samen op weg naar een rijke leven. Hè? Wat wij graag willen, is dat we nou ja, willen kijken of wij zo rijk mogelijk leven kunnen creëren voor onszelf. Met elkaar, met onze kinderen. En ja, in financiële zin uh, zijn wij daar nu vooral ook mee bezig. Gaan we ook in deze lunchshow doen. Hoe kunnen wij een rijke leven creëren in financiële zin? Maar daarna zijn wij vooral ook aan het kijken. En die vinden we misschien nog wel veel belangrijker. Hoe kunnen wij uh, ja, ons rijk voelen als persoon? Uh, in persoonlijke groei. Met onze kinderen daarin. Uh, hoe kunnen we ons daar fijn in voelen? En hoe kunnen we ook bijdragen uh, ja, aan een rijkere wereld. Aan een mooiere wereld. En wij denken dat dat ook via die blockchainmarkt een hele mooie ingang daarvoor is. Ja
1: en vandaag gaan we het erover hebben. En daar hebben we onwijs veel zin in. Uh, nou ja, Annemiek zei het misschien al, hè, maar wij zijn een koppel, we, we hebben een samengesteld gezin, we proberen echt te kijken hoe we zoveel mogelijk dat rijke leven kunnen omarmen, dat we ook met onze kinderen mooie dingen kunnen gaan uh, doen. Nou, bijvoorbeeld volgende week, weet je, dan is het uh, pinksteren geloof ik, maken we geen lunchshow, dus nu zijn we er wel bij, uh, met je, volgende week uh, niet. En vandaag gaan we het, uh, ja, vooral over Ethereum, over Bitcoin gaan we het hebben en... Uh, ja, dat, daar heb ik ook gewoon onwijs veel, uh, onwijs veel zin in. Op het moment dat jij uh, er nu ook heel erg veel zin in hebt... laat ons dat dan direct even weten door even die duim blauw te maken. Hier ja, onder dat ja. venster zou we echt onwijs tof vinden. We willen zoveel mogelijk mensen uh, gaan bereiken. We hebben al onwijs veel members mogen ontvangen, ook afgelopen week weer. Um, dus daar zijn we vet dankbaar voor. En als jij daar nu bij bent, laat even via de chat weten als jij een member bent... Uh, zodat uh, iedereen dat ook uh, weet... Uh, dat jij een member bent van ons uh, investeringsprogramma. Uh, en,
0: um... Ja, en we, we beginnen al helemaal enthousiast, maar misschien wel leuk om te weten van, oh ja, we gaan het dus nu vooral hebben over uh, nou ja, investeren waar wij veel mee bezig zijn, hè? ik heb daar mijn achtergrond eigenlijk totaal niet in dat is bij mij vooral gestart op het moment dat ik Mark ontmoet heb, dat ik uh, nou vooral aangestoken ben door jouw enthousiasme daarin, maar ook echt de, de, de visie die jij daarop hebt en de reden waarom jij eigenlijk in allerlei investeringen en in allerlei projecten gestapt bent, nou, daar gaan we vandaag ook wat meer over praten, maar ja, jij doet daar eigenlijk al heel, veel, heel wat jaren ben je
1: eigenlijk al in het wereldje te vinden. Hè? Ja, ik ben eigenlijk in 1999 ben ik eigenlijk al voor het eerst gestart met, gestart met investeren. Ik heb dat toen gedaan via mijn toenmalig werkgever, ING. Waarin ik in aanraking kwam met allerlei huisfondsen vooral. Maar ook steeds meer kreeg te weten eigenlijk over, over beleggen en hoe dat dan precies werkt. En later heb ik behoorlijk wat bedrijven heb ik opgebouwd. En heb ik ook continu gekeken hoe ik. Het geld wat ik daarmee verdiende. Het geld wat ik niet direct nodig had. Of ik dat weer in een andere markt kon uh, gaan investeren. En uh, aanvankelijk was dat heel erg uh, de aandelenmarkt. Uh, maar later uh, eigenlijk sinds 2015. Vooral ook heel erg in de blockchainmarkt. Uh, uh, en dit naar aanleiding van uh, nou ja, iemand die... Uh, die heel goed in die markt zit een van de founders van Ethereum die mij daar wat over vertelde mij daar enthousiast over maakte en, uh, ja, en daar willen we het ook vandaag ook vooral weer over gaan hebben van hé, hey, waarom zitten we überhaupt in die markt en waarom is dat nou goed en waarom denken we dat Bitcoin in Ethereum niet weg, uh, weg te denken uh, is uh, uh, maar dat uh, doen we wel even met een, uh, een grote denk -claimer. Uh, ja. de claimer waarbij we zeggen eigenlijk van hé, hey, blijf wel zelf nadenken ja, wij zijn vetboeders en enthousiast over deze markt en over, überhaupt over de investeringsmarkt. Uh, alleen dat zijn wij. Wij besteden daar veel tijd en aandacht aan, doen veel onderzoek. hebben een mooi netwerk daarin opgebouwd waardoor we ja, veel informatie daarvoor uh, kunnen krijgen. Alleen het blijft voor ons wel om de, jou uh, de boodschap over te brengen dat je ook zelf je onderzoek moet doen. En daar kun je ons voor gebruiken. He, veel van onze members doen dat bijvoorbeeld. Die lezen alle onze onderzoeken. Uh, dus die kunnen daar uh, vet mooi gebruik van maken. Die hebben daar in zekere zin een voorsprong mee waardoor ze weten waarin ze investeren. Uh, en jij kunt dat nu doen bijvoorbeeld door uh, nou ja, nu lekker mee te luisteren... naar ons en ja. onze visie te horen. Ja, want goed te delen is dat we
0: geen uh, financieel adviseur zijn. Zo, mijn achtergrond ligt daar sowieso minder in. En ondanks dat jij daar heel veel in gedaan hebt... ben jij geen financieel adviseur. Ja. Dus goed om zelf uh, je beslissingen daarin te maken. Ja, precies. Uh, maar goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Je hebt het net al een beetje genoemd, hè? Ja. We gaan het vandaag hebben over waarom wij denken... dat wij uh,
1: Bitcoin en Ethereum... ...nooit meer gaan verkopen. Ja, en, 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 maar voordat we het over gaan hebben... ...eerst even een vraag aan jou. Wat, wat verzamel jij eigenlijk nou meer? Verzamel jij nou meer bitcoins of euro's? En, en nou, misschien goed om even toe te lichten... ...weet je, je kunt zeggen van... ...hé, hey, ik zit in die markt puur voor de investeringen... ...en ik wil daar rendement mee maken... ...en met dat rendement... ...krijg ik uiteindelijk meer geld. Maar hoe kijk je daar nou? Wat voor meer geld? Vergelijk je dat dan met euro's... Dus Hoeveel euro's je meer daardoor gecreëerd hebt? Of hoeveel bitcoins. En laat dat nou eens even via de chat achter. Vinden we echt onwijs leuk om een beetje te weten. Ja. kunnen we ook een beetje een polletje van, van maken. Dus laat dat ondertussen even, even weten. Ja. En, uh, sorry, want ik onderbrak jou.
0: Nee, pas klaar. Dat ga, ik wilde inderdaad vertellen waar we vandaag over gaan hebben. En dat is inderdaad over die Bitcoin en Ethereum. Uh, ja, waarom wij denken dat we dat nooit meer gaan verkopen. Hè? Daar, daar gaan we het vooral over hebben. Ja. En leuk daarbij inderdaad. Uh, nou, laat weten hoe jij daarover denkt. Uh, maar ook, mocht je nu aan het live meekijken zijn. Uh, nou, laat anders even weten wat je verwacht te horen in deze lunchshow vandaag. Dan kunnen we dat er ook in meenemen hopelijk. Ja. Uh, dan uh, kunnen we daar nog mooi antwoord op geven. Even. Ja, Pieter die geeft mooi aan, net begonnen, dus nu nog uh, ja, vooral euro's aan het verzamelen daarin of daar daarin op gefocust.
1: Cool Pieter, leuk, leuk dat je erbij bent ook. Uh, ja.
0: ja, heel tof. Likas, die, die zegt beide. Ja, mooi. Mm.
1: Ja. ja, dus er zowel bitcoin, bitcoin als, als euro's. Bitcoin Richard, <laughs> ja precies.
0: Ja het begonnen. Kijk, en dat is ook een mooie. Hè? ik denk dat dat ook de meerwaarde kan zijn... van met elkaar in zo'n lunch praten. Uh, zeker als je net begonnen bent... dan is mijn ervaring in ieder geval... dat er nogal veel informatie te vinden is... en dat het ook nogal veel ontdekken kan zijn. Het is dus mooi ook om inderdaad... je eerste zin van onder te dompelen... waar je überhaupt in investeert. Ja,
1: dat gaat lekker. Ook uh, beide, inderdaad. 50-50. Ja. Steeds meer Bitcoin in Ethereum. Hé hey Vincent, leuk dat je er weer bij bent ook. Top, ja. Ja, ja.
0: Uh... Miranda zegt me net begonnen. Het doel is om eerder te kunnen stoppen met werken. Ik hoop over zes tot acht jaar. Nou, Dat zou helemaal top zijn, Miranda. Ja, Miranda Leuk dat je cool. gestart bent. Ja. ja. Ik spaar geen euros, maar altcoins. Ook een hele mooie meisje. <laughs> daar gaan we het ook nog eens even over hebben vandaag, inderdaad. Uh, maar bitcoin, misschien op de termijn wel deels omzetten. Investeren in vastgoed, zodat de markt daar weer aantrekkelijker is. Ja. Mooi. En mooi verspreiden uiteindelijk. Dat is sowieso ook een hele mooie. Klopt. Ja. 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 Top, leuk om te horen. En dank ook voor jullie reacties. Hebben wij inderdaad een beetje een beeld van nou, hoe iedereen erin zit. En, uh, en waar je een beetje staat. Uh, dus dat vinden we sowieso een hele leuke. Ja, en misschien mooi om mee te beginnen. Hè? Want we hebben een bepaalde visie daarop. van hey, dat, nou, We denken dat we dat misschien wel nooit meer gaan verkopen. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan? Hè? Misschien is het mooi om daar eens even uh, terug te gaan.
1: ja een um, ja, stukje historie. Ja, ja eigenlijk. Uh, en dan een stukje historie eigenlijk, eigenlijk over bitcoin en ethereum. Van waarom is dat nou eigenlijk ontstaan en waarom hebben we dat nou? En waarom is dat nou zo belangrijk? En waarom worden daar nou zoveel rendementen in gemaakt? En ik denk dat dat een vraag is die veel mensen overslaan. Hè? Veel mensen gaan er maar vanuit dat je de rendementen in kunt maken. Maar zoals wij veel vaker zeggen... Er kan alleen maar rendement gemaakt worden wanneer er ook waardecreatie is. Dus wanneer je een toegevoegde waarde hebt. Een toegevoegde waarde hebt op een gedeelte van de wereld. Of misschien wel de hele wereld zoals bitcoin en ethereum. Dan is het iets waard. Dus, uh, en, uh, uh, en, en natuurlijk moeten daar dan voldoende mensen in geloven. En voldoende mensen daadwerkelijk een investering in hebben. Uh, in, uh, doen. Alleen ja, waarom is het ontstaan? En dat is eigenlijk heel mooi. Dan ga ik even terug naar 2008, 2009. Voor iedereen die dat nog weet. We hadden toen een flinke financiële crisis. We hadden uh, de bankencrisis hadden we toen. We hadden de overhedencrisis. We hadden de goedcrisis. En die hadden eigenlijk allemaal met elkaar te maken. En bitcoin is in die tijd ontstaan. Uh, niet zozeer als techniek. Want de techniek die bestond al. Alleen... Bitcoin is toen voor het eerst succesvol ontstaan... omdat toen mensen het zat waren. Met name met de bankenwereld... waarin er allemaal producten gemaakt werden... die een enorme schade eigenlijk over de wereld heen brachten... die er uiteindelijk voor gezorgd hebben... dat er niet alleen een bankencrisis kwam... maar juist ook een onroerend goedcrisis... en juist ook een, een landencrisis... waardoor er gewoon veel te veel geld in de wereld uh, gepompt was... doordat er allemaal, ja, technisch gezien waren er allemaal... Uh, substitutes voor producten gemaakt, uh, uh, nieuwe producten de banken gemaakt. Daarnaast werden er altijd enorme bonussen uitgekeerd uh, naar die bankiers. En mensen waren daar een beetje klaar mee. En toen is er eigenlijk in, in een soort van, uh, in, in een soort van uh, underground, zou je kunnen zeggen, een punkwereld, is er eigenlijk het idee ontstaan van hé, hey, wij willen gewoon iets alternatiefs. We willen gaan aandenken. En... Um, uh, daar is eigenlijk bitcoin uit ontstaan. En daar is dan ook het succes van bitcoin uit ontstaan. Omdat veel mensen het op dat moment zat waren. En nog steeds zijn overigens. Uh, is bitcoin ontstaan. Waarom? Om eigenlijk te zeggen. Hey, we willen een alternatief. We willen een alternatief. Voor het bankensysteem. We willen niet meer afhankelijk zijn. Wanneer we geld overmaken. aan iemand dat de bank daarover beslist. Hoeveel dat mag zijn. dat overheden daar regels aan kunnen, kunnen leggen. En. Bitcoin is in 2008, 2009 is die daaruit ontstaan. Of 2009 is die daaruit ontstaan. En dat voorziet daadwerkelijk in een behoefte. Ethereum daarentegen. Eh, nou, waarom denken we sowieso dat Bitcoin daarom niet meer weg te denken? is? Trouwens daar komen we zo nog wel op. Ethereum daarentegen is wat later ontstaan. Dus Even uit mijn hoofd in 2014, 2015 is dat, uh, is dat ontstaan. Eigenlijk als gevolg van dat iemand een white paper had geschreven waarin hij voorzag dat er eigenlijk niet zozeer een munt zoals Bitcoin gecreëerd moest worden. Maar dat er eigenlijk een platform gecreëerd moest worden waar diezelfde aanbanking, dus dezelfde filosofie of de visie die Bitcoin eigenlijk had, dat die volgens Ethereum beter zou kunnen gaan werken. Volgens de schrijver van het Ethereum whitepaper beter zou gaan werken. En wat die heeft gemaakt is eigenlijk een blockchain ook, net zoals bitcoin. Alleen die heeft hij net wat anders geprogrammeerd, waardoor je wat makkelijker contracten daar ook op kon gaan programmeren. Dus die heeft eigenlijk een platform gemaakt waar je relatief makkelijk weer andere applicaties op kunt gaan, uh, kunt gaan programmeren. En ook Ethereum was weer hetzelfde. Ook weer dat unbanking. Echt die behoefte om die banken los te gaan laten. Om een eigen netwerk te creëren. Om eigen faciliteiten te creëren. Waar niemand controle over heeft. Behalve jij als tokenhouder. Als eigenaar van dat, uh, van dat adres. En um, waarom is dit nou zo belangrijk om te weten? Waarom zeggen we dit? Nou omdat daar de kern van de waarde ligt. En dat zien we nu nog steeds terug. En dat heeft ook weer te maken waarom wij denken dat Bitcoin en Ethereum uiteindelijk... Ja, nu al niet meer weg te denken zijn en dat wij dus ook eigenlijk zeggen: Ja, we gaan onze coins gaan we daar nooit meer uit verkopen, die gaan we daar nooit meer uit uh, weghalen. Want dan zoom ik even door naar 2017, 2017, 2016, 2017. Voor iedereen die daarin zat, uh, die weet dat nog wel. Toen ging Bitcoin keihard omhoog en Ethereum ging ook keihard omhoog en Ethereum bestond toen pas een twee jaar, hè, toen uh, pas twee, drie jaar. Um, maar er werden al heel veel dingen werden erop geprogrammeerd. Maar ook heel veel scamprojecten werden erop gepro geprogrammeerd. En uh, scamprojecten zijn gewoon eigenlijk ja, websites. Uh, althans, ze, die uiten zich in websites waar een zogenaamd een team op staat. Maar dat team bestaat niet werkelijk. En ze doen net alsof ze wat, uh, wat doen. En als gevolg daarvan, van die onvolwassenheid in die markt, is daarna Bitcoin en ook Ethereum is Keihard naar beneden gedonderd. 85% daling van, van bitcoin maar liefst. En uh, meer dan 90% daling van Ethereum. Huge. Waardoor mensen ook dachten van ja, dit is het einde. Nu is het niks meer uh, waard. En dat is dus niet waar. Waarom niet? Weer terug naar 2009. Dezelfde behoefte die er toen was. Die is er nu nog steeds. Sterker nog, die behoefte is veel groter geworden. Juist omdat... We nu ondertussen weten, of wisten we eigenlijk al heel snel... in 2010, 2011, wisten we dat al... dat de bankenwereld er in ieder geval niks van geleerd heeft... van de fouten die ze gemaakt hebben... van de problemen waar ze de wereld in gebracht hebben. En dat sindsdien de problemen eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Dus de behoefte is langzaam aan toegenomen. En, uh, 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 en, en daardoor zien we nu ook... gewoon sinds eigenlijk 2019, 2020 en nu ook 2021 weer... zien we dat die waarde van... Bitcoin, Ethereum en daarmee de hele altcoin-markt, Ja, gewoon alleen maar verder aan het, uh, aan het stijgen is. En dan vooral in de uh, gedecentraliseerde, uh, gedecentraliseerde DeFi-markt. Uh, even een vraag van de Twan, zie ik.
0: Ja, deze markt is nu heel volatiel. Hoe moeten we als beginnen hiermee omgaan? Ja, mooie vraag. En het is precies wat je zegt. Dat, dat, dat kan... Uh, zeker als beginner, uh, echt even wennen zijn hoe daarmee om te gaan. En ik denk dat, dat het heel fijn is om, om dit soort lunch shows te kijken... maar je vooral erin te gaan verdiepen en inderdaad je te realiseren... dat de crypto-markt inderdaad een hele volatiele markt is. Dus dat betekent om hele mooie rendementen te kunnen pakken... Uh, nou ja, dan moet je ook echt de dalen uh, daarin kennen. En ook leren daar weer om te gaan. En daar niet op te reageren. Dus eigenlijk een plan te maken. Hé, hey, waar wil je uiteindelijk naartoe? En je daar aan vast te houden. Want op het moment dat je inderdaad gaat reageren op de dalingen. Hè, wat nou, afgelopen week ook weer gebeurd is. Ik kan me helemaal voorstellen als je er net in zit, dat je denkt... Nou, daar gaat mijn geld. Uh, waar ben ik ingestapt. Uh, ja, Dit hoort erbij. Dit, dit is inderdaad wat er gebeurt uh, hier. En wat je dan eigenlijk
1: heel simpel moet doen. Is precies wat ik net zeg. Ja. Snappen waarin je investeert. En snappen ja. welk probleem er opgelost wordt. Want ja. op het moment. Dat je snapt welk probleem er opgelost wordt. Door een bepaald project. Wat wij hebben aanbevolen. Of waar je zelf uh, onderzoek naar gedaan hebt. En bent ingestapt. Ja. Op het moment dat je weet wat het probleem is wat ze oplossen en je kunt bepalen of dat probleem op dat moment nog steeds is, dan maakt het niet uit dat het 80, 90 procent daalt, of 40 of 50 procent, of wat het dan nu al gedaald is. Het maakt niet uit. Want je weet dat het op de lange termijn gewoon weer omhoog gaat om de reden dat die behoefte er was. Ethereum, of, uh, nou, Bitcoin is op een gegeven moment naar 20.000 dollar gegaan, is daarna compleet naar beneden gegaan naar iets van 3800 dollar, geloof ik, zeg maar 3500 dollar. Heel veel mensen die raakten dan in paniek. Waarom? Vooral die mensen die niet begrepen waarin ze investeren. Wat het probleem is wat bitcoin oplost. Voor iedereen die dat wel begreep... die ging toen nog meer investeren in bitcoin. Juist toen die zo laag stond. Omdat zij snapten op dat moment al... op het moment dat die 20.000 dollar staat... maar ook op het moment dat die 3500 dollar stond... begrepen zij dat bitcoin gewoon makkelijk... straks weer naar 60.000 dollar zou gaan. En wat hebben we gezien... Bitcoin is, weer op is, is niet weer, maar is op 60.000 dollar geweest. Ja. En wij hebben het daar veel over, ook in onze community met onze members, <coughs> delen we daar veel informatie over. Maar wij zeggen, Bitcoin gaat naar 500.000 dollar.
0: Dus Ellie, ja, wij denken inderdaad dat het rendabel is om in te stappen. Dus misschien direct even het antwoord op die vraag. Uh, sterker nog, op het moment dat het dalingen zijn, dan zijn dat voor ons redenen om, uh, om bijvoorbeeld weer bij te kopen. En ik denk wat jij daar heel mooi in zegt, hè? het stuk wat jij net noemt, dat, dat deed mij vanmorgen weer realiseren. Uh, dat jij mij ook weer eventjes daaraan hielp herinneren van, hé, hey, waar komen we vandaan? Waarom is... Ja, ...waarom is die crypto nou überhaupt ontstaan? En ik denk dat dat heel mooi is... Dat, ...dat ik toen ik het begin ook instapte dacht van... ...wow, en dat merken we bij heel veel mensen die ons nu ook benaderen... ...van, oh, ben ik nog op tijd? Wow, eh, nou, ook wel mensen die denk ik graag snel flinke rendementen willen gaan maken... Uh, en ja, begrijp me niet verkeerd, dat is absoluut tof en daar profiteren wij zelf ook van, worden we ook blij van als dat een uh, financiële onafhankelijkheid kan betekenen daarin. Hè? Maar wij denken dat het veel breder is, want dat lost zoiets essentieels op waar nu denk ik steeds toenemend vraag naar is, uh, namelijk echt nou, dat, dat, wij, dat wij als mens nu allemaal graag die... Uh, gedecentraliseerde diensten graag willen graag gebruiken. Hè? En hoe de wereld zich ontwikkelt. In, nou, hoe het allemaal gaat. Met, 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 met onze heilige Fiat daarin. Hoe dat uh, ja. daar allemaal in loopt. Zijn mensen op zoek naar een alternatief daarvoor. Ja. En, en dat is nou ons idee wat die blockchain markt
1: daarin uh, kan bieden. Jongens, denk, denk er eens over na. Op het moment... Uh, laat ik het anders zeggen. Uh, op het moment dat je geen rendement zou krijgen in deze markt. Helemaal niks. Maar je kunt hiermee wel. Met het geld wat jij investeert in die markt. Zijn er andere slimme mensen. In dit geval veel programmeurs. Die dingen kunnen ontwikkelen. Die jouw leven. Van jou. Van jouw kinderen. Van je kleinkinderen in de toekomst. Je achterkleinkinderen. Van toekomstige generaties. Gaat vergemakkelijken, Die het beter gaat maken. Stel je voor dat jij geen rendement krijgt. Maar jij hebt de mogelijkheid om iets van jouw spaargeld aan, aan een programmeur te geven... en te zeggen, ga dat maar doen. Ga maar, ga maar die ontwikkeling doen. Ga die wereld maar mooier maken. Zou je het dan nog steeds doen? En dat is precies de vraag geweest die ik mezelf in 2015 gesteld heb... toen ik deze markt leerde kennen. Ik ben niet in deze markt gestapt voor de rendementen. En ja, ze zijn fantastisch, maar dat wist ik toen nog niet. Ik ben in deze markt gestapt om slimme mensen, die goed kunnen programmeren... in dit geval te helpen om de wereld een stuk mooier te maken. En dat is precies ook hoe het Ethereum-netwerk ontstaan is. Um, de founders van Ethereum, dat waren bij het begin vijf mannen, waren dat. Een Nederlander, Engelsman, Duitser. Nou, andere weet ik niet. <laughs> maar, uh, 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 of een Rus... Uh, vijf founders waren er in ieder geval en een van die founders, dus met name die in Nederland daarvan weet ik, die had gewoon een baan die, uh, die, die, die werkte gewoon ergens en overdag was die zijn werk aan het doen en s'nachts, s'avonds, s'nachts was hij aan het programmeren en iedere dag ging die alles wat hij geprogrammeerd had, knalde die weer het internet op, om iedereen te laten zien wat hij gemaakt had en iedereen die dat begreep, en dat begreep ik niet hè, maar er waren programmeurs, andere programmeurs die we, niet, die we niet in een bar of een kroeg tegenkomen. Maar die op hun zolderkamer pizza zitten te eten achter vijf schermen. Even flauw gezegd. Ja, maar de waarheid ligt er niet heel ver vandaan. Um, die begrepen dat wel. En wat die toen op een gegeven moment zeiden. Is tegen die founders van. Hey, jongens ga hiermee door. Ga verder programmeren. Waarom, ga je niet, waarom, waarom programmeer je niet meer? Waarom kun je niet veel productiever zijn? En dan werd dan een antwoord gegeven. Ja moet je luisteren. Um, ik, ik, ...ik moet ook nog mijn huur betalen... ...ik moet mijn ja. hypotheek betalen... ...ik heb ook nog een gezin te onderhouden. Um, en wat er toen gezegd werd... ...dat is precies de reden waarom ik denk... ...dat jij in deze markt aanwezig moet zijn. Wat er toen gezegd werd... ...is van de vraag die toen aan hem gesteld werd... ...van hoeveel heb je nodig om het komend jaar... ...gewoon de komend jaar helemaal vrij te zijn... ...om te gaan programmeren. En zijn antwoord was toen 35.000 dollar. De volgende dag... Had hij meer, veel meer dan 35.000 dollar op zijn rekening staan. Hij heeft ontslag kunnen nemen. En het Ethereum netwerk is exceptioneel gegroeid. Er zijn enorm veel programmeurs aangegaan. En waarom? Omdat die programmeurs, die mensen die dat geld gingen overmaken. En dat waren in dit geval mensen die heel vroeg in bitcoin geïnvesteerd hadden. Ook zelf geprogrammeerd hadden. Zelf bitcoins hadden opgehaald. Dus op die manier hadden ze dat verdiend. Die dat geld echt niet nodig hadden. Die geven niks om dat geld. Maar die geven wel iets om macht weg te halen bij overheden, banken, grote bedrijven. En dat op te lossen met techniek. En die hebben gewoon gezegd, hey, ik maak dat geld gewoon over. En jij gaat ga hiervan lekker van leven. Helemaal top. En je gaat programmeren en je gaat dat werk doen. En dat is wat mij betreft de basisreden waarom jij in deze markt moet zitten. En natuurlijk, jongens, je krijgt er mooie rendementen bij. Maar datzelfde geldt op het moment dat jij dat op het moment dat jij in de jaren uh, 30 zat... 1930. En uh, we hadden toen... Uh, of was dat voor de orde? Ik weet niet precies. Maar toen waren er in ieder geval heel veel mensen... die vlogen naar Australië toe. Nederlanders die hun familieleden moesten missen... Uh, 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 heel, erg, uh, heel erg ver weg. Uh, mensen die met een boot... ik uh, denk de Titanic tijd... die met de boot een, een nieuw leven gingen starten... in de Verenigde Staten. Families die helemaal disrupt werden en van elkaar vandaan waren. Wekenlang letterlijk met de boot reizen... voordat je elkaar kon zien en even afgezien van de prijzen. En jij komt iemand tegen die bedacht heeft dat je kunt vliegen... en dat je in 10, 12 uur tijd een oceaan over kunt vliegen. Waarom, als jij een familielid bent... en je hebt familie aan de andere kant van de oceaan zitten... en je moet er nu wekenlang over doen... dan wil jij graag geld investeren zodat slimme mensen een vliegtuig gaan bouwen die jou uiteindelijk gaan helpen... om naar de andere kant van die oceaan te komen. Ja. Dat is precies wat je gaat doen. En ja, hetzelfde je... kunnen we zeggen voor internet. Sorry. Ja, ja
0: nee, klopt. Hè. Ik denk dat wat jij wil zeggen inderdaad... is dat het zoveel meer gaat brengen dan alleen een mooi rendement. En ja, tuurlijk, laten we eerlijk zijn... ik denk dat we allemaal graag ook dat, dat rendement willen maken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen de reden is om erin te stappen... omdat ze ergens horen of lezen of meekrijgen... Uh, nou ja, dat er flinke rendementen te pakken zijn. Uh, zo ook de vraag: kan ik me helemaal voorstellen? Oh ja, is het nog steeds interessant om dat te doen? Ja, wij denken dat, het nog maar, dat we nog steeds ergens aan het begin staan, omdat het uiteindelijk zoveel gaat veranderen. Ook in het dagelijks leven, in het gebruik van bepaalde diensten... En, uh, zoals we dat nu gebruiken... gaat dat volgens mij ook allemaal helemaal anders gebruikt worden straks. Wat betekent dat dat nou ja, nog zoveel meer gaat doen... dan dat we ons nu kunnen voorstellen. Jij noemt net al eventjes het internet. Het moment dat je die investeringen in internet deed... Nou, had je misschien ja, ook een mooi rendement. Daar, maar los van dat rendement heeft internet ook zoveel meer gebracht... op, op allerlei fronten, waardoor je en daar heel veel geld mee had kunnen verdienen... of nog steeds mee kan verdienen... Uh, maar daarnaast ook voor je hele leven uh, life-changing uh, dingen heeft neergezet. Waardoor je leven veel makkelijker wordt. Waardoor je, nou ja, als je niet in het vliegtuig gaat, in ieder geval contact kan hebben met iemand in Australië. En al dat soort punten. Dus, Weet je, voor mij is het inmiddels ook, maar vooral super tof om te weten dat je ook met je investering daaraan bijdraagt. Hè? Dat je echt bezig bent van, hé, hey, hoe willen wij met elkaar die wereld vormgeven op dit moment? Uh, ja, we kunnen schieten op dingen hè, waarvan we denken van, nou, ik vind dat de overheid dit niet goed heeft of dit of dat. Nou, ik denk, iedereen doet zijn best, maar in ieder geval kun je zelf ook invloed hebben op de keuzes die je maakt... in hoe je daar...
1: daar ja, standpunt in wil nemen. Wat wij daarmee willen zeggen is... op het moment dat jij nu een investeerder bent... in deze markt... dan ben je onderdeel van een beweging... die de wereld mooier gaat maken. En ja. hoe tof is het dat... dat jij dat jouw kinderen... je kleinkinderen kunt gaan vertellen... dat jij daarbij was. Dat jij daar als early adopter in zat. En die vraag van... ja ben ik er nog steeds vroeg bij... dat heeft ook een beetje te maken... met het geduld wat je hebt. Op het moment... ...dat jij gewoon vijf jaar de tijd hebt. Dat jij zegt, hé, hey, ik ga nu geld inleggen... ...en I don't care what's happening in the, in the meantime. Dus het maakt me niet uit of het morgen 30, 40, 50, 80 procent daalt. Het maakt me niet uit. Ik heb de tijd, in ieder geval minimaal vijf jaar de tijd... ...voordat ik dat geld uh, überhaupt uh, nodig heb. Of in het slechtste geval... Hey, ik heb het eigenlijk niet, überhaupt niet nodig, ik heb dat echt over. Op het moment dat jij in deze markt zit en dat jij nu zegt... hey Mark Annemiek, ik wil even voor de komende maanden snel wat extra geld verdienen. Hè. Weet je, ga niet in deze markt. Ga niet daarin stappen, want ik kan je niet beloven... dat het de komende maanden alleen maar omhoog gaat. Dat, dat, zo werkt het niet. We, we weten niet hoe die cyclus precies gaat lopen. We hebben daar wel ideeën over. Natuurlijk, we verdiepen ons daarin. We weten hoe die emoties werken... En het kan zo zijn dat die cyclus aan het einde van dit jaar of aan het einde van het volgend jaar. Uh, dat deze tijdelijke uh, harde stijging in ieder geval. Dat die, uh, dat, die, dat die tijdelijk in een periode komt van dalingen of dat het een beetje gelijk blijft. Weet je, bitcoin doet dat nu al twee maanden lang. Bitcoin is al twee maanden lang eerst gelijk gebleven en is nu aan het dalen. Weet je, dat hoort erbij. Dus ga er niet voor het snelle geld in zitten. Maar ga erin zitten vanuit het. Bewust zijn dat je in iets investeert, dan wat de wereld aan het veranderen is. Bitcoin en Ethereum lossen de, de, de regels die we allemaal hebben, de beperkingen die ons worden opgelegd door banken die we lossen ons op. En dan zul je zeggen, ja hoezo, ik word helemaal niet beperkt door mijn bank, ik kan heel makkelijk geld overmaken. Ja, wij in Nederland wel. Maar de meeste mensen op deze wereld hebben niet, geen toegang tot zo'n mooi bankensysteem als wij hebben. En op het moment dat jij meer geld hebt... dan merk je wel degelijk dat je beperkt wordt door het bankensysteem. Als jij al meer dan 25.000 euro wil overmaken naar iemand in een ander land... dan zit daar al een behoorlijke hic-up op... waaronder dat jou, de, een van de hic-ups is dat je dat telefoon gaat... en dat je bank je belt waarom jij 25.000 euro ergens gaat overmaken. Hé, hey, hallo, mijn geld, wat maakt jou dat uit? Nou, allemaal regels, en dat snap ik allemaal... waar banken zich aan moeten houden, overheidsregels... Maar dat is niet waar je tegenaan wil lopen. Nee.
0: Carolina, als ik de naam goed heb gezien, zou je daar inderdaad ook wat moois over. Die uh, kon zich in ieder geval in vinden. Inderdaad, dankjewel. Ik zeg inderdaad, dat is ook mijn intentie om in de bitcoins te stappen. Omdat deze technologie veel eerlijker en gelijkwaardiger is op de lange termijn... dan het huidige bankensysteem. En ik nou, vind het mooi dat je dat inderdaad ook, ook noemt. Want ik denk dat dat ook best wel lastig kan zijn. Soms om, nou ja, wij, wij noemen het wel eens uitzoomen. Hè? Ik bedoel, soms in het dagelijks leven gebeurt er van alles. Je hebt dat soms niet eens direct in de gaten. Wat voor een impact het bankensysteem heeft op de dingen die wij dagelijks, dagelijks doen. Ja. Uh, maar als je het inderdaad meer gaat bekijken... een stukje in de, in de geschiedenis duiken... wat je net hebt gedaan, wat je net hebt verteld... dan uh, ja, denken wij dat het daadwerkelijk echt een groot verschil uh, daarin gaat maken.
1: Ja, precies. Ja. Pieter stelt een hele ja. mooie vraag... die wij heel veel krijgen. Het laatste
0: Zeker tijd. afgelopen week. Ik weet niet of die ook vormgegeven is... inderdaad uh, door, de, door de tweets van Elon Musk. Daar hadden we het ook <laughs> nog even over. Dus natuurlijk afgelopen week ook een beetje gaan. Jongens, mag ik
1: daar meteen wat over zeggen? Elon Musk is geen specialist in de cryptocurrency of blockchain markten. Elon Musk is specialist in het zorgen dat hij zoveel mogelijk in het nieuws komt. Dat er zoveel mogelijk aan zijn brand gewerkt wordt. Dus dat is even een side talk, een persoonlijke notitie voor mijzelf op zijn tweets en alles wat hij daarvoor uh, zegt. Dus neem dat even mee in... De, wat is de reden waarom iemand bepaalde tweets plaatst? Maar in ieder geval wel een hele goede vraag. En um, ja, daar kunnen we best wel een mooi antwoord op geven. Want uh, Pieter um, en alle andere mensen die die vraag hebben. Uh, wij zien juist dat uh, het feit dat bitcoin heel veel energie slurpt. Uh, dat daar juist hele mooie dingen in gebeuren. Want A. Ah, je kunt alleen maar geld verdienen met bitcoin minen. Op het moment dat je zorgt dat je energie kosten zo laag mogelijk zijn. En een van de manieren om te zorgen dat energiekosten zo laag mogelijk zijn, is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energie die op de wereld aanwezig is. En dus je hebt bijvoorbeeld ook een Nederlander, heb je een, ik ben zijn naam even kwijt, maar een Nederlandse miner heb je, die heeft... Die, die heeft, die een prachtig voorbeeld uh, heeft hij daarvan. Die heeft uh, volgens mij in Canada op dit moment, in de natuur, heeft die containers staan waar allemaal computers in staan. En waarom heeft hij die, die in Canada staan? Omdat die computers daar op een natuurlijke manier geventileerd worden. Die staan gewoon buiten, letterlijk buiten. Hij heeft op die containers, die, die, die daken, je moet maar eens kijken op internet, heeft die daken gaan omhoog. Daar zitten zonnepanelen zitten erop. En daar worden die bitcoins onder andere gemaaid. Op het moment dat jij bitcoins gaat minen met kolen. Of dat soort energie. Dan ga je niet redden. Het is veel te duur. Dus je moet gebruik maken van natuurlijk. Uh, Mark van der Gijs doet dat. Mark van der Gijs. Ja precies. Dankjewel inderdaad. Ja. En, um, um, en hij doet dat uh, top. Dus Mark van der Gijs zegt ook. En ik deel die mening absoluut. Juist doordat er een, een spanningsveld zit tussen. Dat je, dat je de kosten echt moet drukken voor, energie, voor, voor het minderen van kosten. Dus de energiekosten zijn de hoogste kosten. Die kosten moet je drukken. Um, en het feit dat je dat met natuurlijk, vooral met natuurlijke, uh, dus watervallen, zonne-energie. Uh, 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 dat je daarvoor, daarvoor kunt gebruiken. Dat juist de, de development, dus de ontwikkeling in die energiemarkt om goedkope energie te uh, ontwikkelen. Dat die veel sneller gaat. Het is een dus, onwijs goede vraag, er um, wordt heel veel over gediscussieerd, maar absoluut geen enkele reden voor uh, mij om daar uh, anders uh, over te denken. En wij zijn veel bezig met uh, energie, um, uh, dus we nemen dat daar ook uh, graag, in, uh, graag in mee. Alleen uh, nee jongens, het levert juist een mooie bijdrage. Ja, ja? een mooie vraag. Ja. En wel goede vraag ja. inderdaad.
0: Marielle die geeft aan enkel investeren in bitcoin. Is dat voldoende? Of moet je ook altcoins kopen om rendement te krijgen? Nou, ik denk ook een hele mooie vraag. Ik denk dat het ook weer aan je plan ligt, Marielle. En hoeveel tijd wil jij daaraan besteden? Ja. Uh, en inderdaad, wat is jouw plan op de lange termijn daarin? Uh, op dit moment denken wij dat je met altcoins grotere rendementen kunt pakken. Alleen moet je wel weten welke altcoins. Want er zijn, als we noemen dat de shitprojecten volgens mij. Hè? Die zijn er ook. En... en, en... Uh, wij, wij zelf uh, investeren alleen in fundamenteel goede projecten. Dus die onderzoeken we daarin om te kijken van... Hey, uh, gaat dat daadwerkelijk iets bijdragen in de toekomst? En hoe is dat team samengesteld? Hoe groot is dat team? Hoe actief is dat team? Uh, nou, wat zijn de ontwikkelingen binnen dit team? Dus door dat te volgen hebben we daar goed zicht op... Uh, nou, in ieder geval wat de bijdrage is die ze met een bepaald project kunnen leveren daarin.
1: Ja, en waarom doen we dat? Weer teruggaan naar de basis, net wat we ook van Bitcoin en Ethereum genoemd hebben, door te snappen of er wel fundamenteel een probleem opgelost wordt, wat ze oplossen en wat ze fundamenteel oplossen, dan weet je wat het in de toekomst waard gaat, uh, gaat zijn. Anders is het Anders weet je het niet. Weet je, je hebt nu de fantastische coins, die ik, voorbij komen... die echt enorm veel waard zijn op dit moment... doordat mensen er heel veel vertrouwen in hebben... maar die fundamenteel helemaal niks doen. Dat wil niet zeggen dat daar fundamenteel nu niet iets mee gedaan kan worden... nu ze heel veel geld hebben. Alleen, op, ba op, de, op basis daarvan, van, van nu lossen ze nu nog niks op. Dus we zijn echt aan het kijken van wat lossen ze op in de wereld... En wat gaan ze ermee doen? En daarin investeren we. En, en jij euh, vergelijkt dat altijd met bakstenen,
0: toch? Of welke vergelijking maak je ook weer daarin? Met projecten die inderdaad of soms als pakstenen weer naar beneden vallen. Ja, precies. Dus ik denk jij dat altijd doet, Nou, dat, en...
1: dat zie je inderdaad. Hè. Dat heb je ja. natuurlijk in 2017, 2018 heb je dat ook gezien. Projecten, die, die, die shitcoins die je uh, Annemiek noemt. Weet je, die projecten die, uh, waar, waar heel veel met name sociale media hype omheen is... Um, ja, die, die dalen op een gegeven moment, maar die dalen als bakstenen. En een baksteen die valt zo naar beneden, die klettert op de grond en die gaat nooit meer omhoog. Terwijl de projecten waar wij naar kijken en projecten die echt wezenlijk wat oplossen, die, die stuiteren, die knallen naar beneden als, als tennisballen. Dus die knallen ook net zo hard, alleen die knallen daarna die stuiteren daarna weer omhoog. En dat zie je met Bitcoin en Ethereum zie je dat ook.
0: Ja, en dat is misschien nog mooi om even op de vraag nog op in te gaan. Van moet je dan in altcoins investeren? Nee, dat hoeft niet. Want met, met Bitcoin en Ethereum ga je ook mooie rendementen maken. Ja. Uh, en dan zeker op het lange termijn. Alleen zou dat misschien net iets langzamer gaan. Of...
1: Het is wat rustiger. Uh, het is wat rustiger. En dat is ja. eigenlijk wat wij ook in deze lunchshow je mee willen nemen. Kijk, Bitcoin en Ethereum zijn voor ons de projecten waarin wij teruggaan. Dus wij investeren heel veel in andere altcoins... Ja. Um, en dat doen we inderdaad om die altcoins, om die projecten te, te helpen. Omdat ze ook daadwerkelijk verder kunnen gaan opbouwen. Maar ook omdat we zien dat daar hele mooie rendementen in gemaakt worden. En, maar op een gegeven moment dan is deze cyclus voorbij. Hè? En die cyclus, we weten het nu nog niet wanneer. Maar we hebben daar een idee over wanneer die cyclus voorbij zou kunnen gaan. En wat wij op dat moment gaan doen, is langzamerhand een stukje winst nemen. En in plaats van dat we die winst naar euro's gaan nemen of naar dollar's gaan nemen, dus dat we daar ons geld weer in op gaan slaan, gaan we dat doen in bitcoin en ethereum. En dat wil niet zeggen dat bitcoin en ethereum niet gaan dalen op een gegeven moment, maar wij denken dat bitcoin en ethereum in een andere fase nu zitten. Ze zitten nu in de fase waarin wij denken dat zij geen correcties meer gaan maken van 80-90%. procent. De fase waarin ze nu zitten, die is zoveel meer volwassener. Ja, we zijn Met uh, bitcoin zijn we afgelopen maand zijn we de biljoen over uh, gegaan. De biljoen aan waarde. En waarom is dat belangrijk? Denk je nou dat is belangrijk omdat dat betekent dat er voldoende geld in die markt aanwezig is. Zodat institutionele beleggers en grote bedrijven, banken kunnen gaan instappen in die markt. Anders is die markt gewoon te klein. Dus moet je je voorstellen je hebt 100 euro. Maar de totale waarde van een bepaalde markt is maar 50 euro. Dan kun jij niet met je 100 euro instappen. En dat geldt ook voor institutionele beleggers die hebben miljarden, hebben ze. Daar willen ze heel graag Bitcoins voor aankopen, maar op het moment dat de waarde, de totale waarde van Bitcoin gewoon te laag is, dan beïnvloeden ze te veel die markt dus ze kunnen niet instappen en weet je ze kunnen uiteindelijk ook niet uitstappen. En dat is nu veranderd.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat mooi is wat je zegt. Hè? Dan, dan, dan komen we ook een beetje bij dat stuk van. Ja, waarom gaan we die Bitcoin en Ethereum niet meer verlaten? Ik denk dat dat uh, ook een mooi. Uh... Ja, dat, dat dat ook mooi past bij de visie waar, waar we die eerder anders hadden. Hè? Ik denk vorig jaar, notabene nog, was het zoeken van, oh ja, als de rendementen gemaakt zijn, eh, we hebben een mooi rendement gemaakt eh, binnen die altcoins met Bitcoin bijvoorbeeld. Nou, waar gaan we het dan neerzetten om het eigenlijk weer ja, je, je, je inkomsten eh, te beschermen, eigenlijk als het ware. Hè? Dat het daar mooi kan blijven staan en veilig kan blijven staan. Nou toen keken we eigenlijk naar goud en zilver en dat soort vlekken toen ook wel aangekocht om dat al een beetje te ontdekken. Maar dat eigenlijk nu helder is voor ons Wanneer we zetten het dan in Bitcoin bijvoorbeeld of in Ethereum en daar laten we het staan. Want we verwachten dat de waarde dan veel stabieler blijft dan wanneer we het bijvoorbeeld in goud gaan zetten.
1: Ja, en daarmee zeggen we niet dat je niet in goud moet investeren nee. of in zilver. Wij in, hebben in ieder geval 1% van ons totale vermogen hebben wij geïnvesteerd in, in goud en zilver. Uh, alleen... Uh, Vorig jaar, als je dat ons toegevraagd had... hadden we gezegd dat we 10% daarin geïnvesteerd uh, hadden. en Of wilden hebben. En waarom is die visie veranderd? Nou, goud had het het afgelopen jaren... afgelopen twee jaar had het het eigenlijk moeten doen. Zeker toen er heel veel geld bijgeprint werd in de wereld. En er is heel veel geld bijgeprint. Dan verdwijnt eigenlijk het vertrouwen in het monetaire systeem. In, in, het, in het geldsysteem. En vanuit de oudheid bekeken is dan de manier om weer terug te gaan, om een reset te maken... Hè, waar we ook vaak over hebben, een great reset te maken... is weer terug te gaan naar goud... en daarmee eigenlijk weer een nieuw geldsysteem op te gaan bouwen. En, en we hebben dat wel heel even gezien... maar we zien dat dat niet doorgaat... terwijl we dat wel zien doorgaan in Bitcoin en Ethereum. En dat is ook logisch, want van goud weten we ook in de historie... dat dat ook wel eens afgenomen kon worden. In de Verenigde Staten was er op een gegeven moment... Was er een verbod om privé goud te hebben. Je moest je goud tegen een vooraf vastgelegde uh, uh, aankoopprijs van de overheid. Moest je dat verkopen aan de overheid. En uh, nou, die aankoopprijs was sowieso veel, uh, veel lager natuurlijk. Maar ook dat gaf maar weer aan. Je mocht dat dus niet hebben. Ze kunnen het afpakken. En dan kom je weer terug naar bitcoin. Bitcoin kunnen ze niet afpakken. Bitcoin is geprogrammeerd. Jij hebt toegang tot de key. Hè, ...met jij een goede veilige wallet gebruikt... zoals een ledger wallet die wij een hardware wallet die wij gebruiken... Eh, ...als je dat daarin gebruikt kan niemand er aankomen. ...ze kunnen je dat niet afnemen... ...en dat is het verschil waarom wij denken dat... Eh, ...Bitcoin en Ethereum echt daadwerkelijk die projecten zijn... ...waar je in eh, moet zitten... ...en als jij maandelijks wil inleggen... Eh, ...doe dat vooral... ...nou ik zie ook een vraag inderdaad... ...zag ik net ook voorbij komen... ...van wat ja. vinden jullie van Cardano... Uh, is, die, is dat vergelijkbaar met uh, Ethereum? Uh, Cardano, dat die, 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 die het, het is een heel mooi project sowieso. Uh, uh, maar goed om te weten is dat Cardano is niet te vergelijken met Ethereum En waarom niet? Maar net zoals dat Coca-Cola niet te vergelijken is met Pepsi-Cola. Coca-Cola was het eerste bedrijf wat cola ging produceren. Pepsi-Cola is een goede tweede en heel veel mensen kunnen daar ook de voorkeur aan hebben ten opzichte van Coca-Cola. Maar Coca-Cola is en blijft de grootste, waarom? Omdat hij de eerste was. En datzelfde geldt voor Bitcoin en Ethereum. Bitcoin is de eerste succesvolle coin, dus daadwerkelijk het, 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 waar je geld in kunt opslaan. Een store of value wordt dat uh, genoemd. En het is vergelijkbaar met goud en zilver, echt waar je waarde in kunt opslaan. Die is daar uitstekend voor te uh, gebruiken. Alleen Ethereum is zo het eerste platform waar je contracten op kon programmeren specifiek voor de DeFi-markt. En de DeFi-markt is de Decentralized Finance-markt. Dus dat is eigenlijk de unbanking. He, de, eigenlijk dat je be your own bank, je hoeft geen bank meer te hebben. Alles kun je met alle protocollen zeg maar, op het Ethereum-netwerk gaan programmeren. En Cardano wil niet zeggen dat hij niet prachtige bijdrage kan gaan leveren. Weet je, de, maar heel veel projecten die zullen hun niches moeten gaan vinden. En ondanks Ethereum, Ethereum heeft heel veel uitdagingen. Het netwerk is nu gewoon veel te duur geworden. Daar zijn ze kaart mee aan het werk. Daar zijn ze al een paar jaar kaart mee aan het werk. Maar het is nu duurder dan ooit. Alleen ondanks dat, dat het zo duur is en dat het minder aantrekkelijk is... Komen er iedere dag nog nieuwe projecten. En nieuwe mooie projecten worden er geprogrammeerd op dat Ethereum netwerk.
0: En inmiddels ook echt heel veel. Dus ook daarom is het gewoon niet meer weg te denken. Omdat er ook weer heel veel andere projecten mee weg zouden vallen dan eigenlijk. Hè? Je,
1: moet, je moet je voorstellen, Windows. Op het moment, dat kan Windows nog ooit stoppen? Kan dat ooit stoppen met bestaan? Als dat, de impact voor het stoppen van Windows is enorm. Ja. Zoveel mensen die afhankelijk zijn en, 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 en geprogrammeerd hebben op Windows, maar ook Windows daad, daad, daadwerkelijk dagelijks gebruiken. Daarmee moet je het vergelijken. Weet je, met Word, Excel, weet je, er zijn allemaal alternatieven zijn ervoor. Alleen at the end, Word, en Excel wordt het meeste gebruikt. En waarom? Omdat wanneer je andere programma's gebruikt, dan merk je direct dat. Ja, dat het dat dat het Word document de uh, uh, hoe zeg je dat de outline niet helemaal goed overneemt. Nou, dat soort dingen. en dat is ook met betrekking tot het Ethereum netwerk. Maar wel goede vraag.
0: Willeke geeft aan, ik ben pas begonnen met jullie programma. Ja, ik zou ADA willen kopen, maar jullie maximale aanschaf zo laag. Toch zou ik nog durven instappen. Wat is jullie mening? Ja, mooie vraag Willeke. En, uh, ik herken je naam inderdaad als member in ons programma. Leuk. Um, ja, wij krijgen deze vaker. Eigenlijk van, hé, hey, uh, jullie aanbevelingen is boven de aankoopprijs. Uh, wat moet ik doen? Nou, mocht jij zelf durven instappen, helemaal oké okay, Willeke. Uh, dat dan vooral doen. Uh, wij mogen daar ook geen adviezen in doen, maar we houden inderdaad voor onszelf die maximale aankoopprijs aan. Dus wij geven dan ook altijd netjes aan, oh ja, als het boven de maximale aankoopprijs is, dan zouden wij daar zelf niet instappen. En dat doen we ook, uh, niet. En
1: dat doen we ook niet. En wil ik er wel om een hele duidelijke reden, ja. er zijn weer andere projecten waar wij op dit moment ook mee bezig zijn, waar we onderzoek naar doen, waarvan wij verwachten dat jij beter je geld in kunt investeren. Want ja, in dit geval dit project wat jij noemt kan een fantastisch mooi rendement nog steeds maken. Dat wil niet, dat, dat zeggen we ook niet. Alleen andere projecten verwachten wij veel hogere rendementen mee. Dus het is natuurlijk aan jou de keuze wat jij doet. Alleen dat is de reden waarom wij die maximale aankoopprijs hebben. Als jij er op een gegeven moment in zit met een bepaald bedrag. Dan denken we ook dat het goed is om, daar, om dat verder, uh, verder niet te doen. Nou, in deze omgeving willen we ook niet te veel ingaan op projecten die wij via een besloten membersomgeving doen. Dus voor iedereen die geen lid is. Nou, jij weet nu een aanbeveling van ons. Um, maar die maximale aankoopprijs, uh, die, uh, ja, die, die noemen we niet voor niks. Uh, soms uh, zit het er gewoon boven. Soms gaan we zelfs verkoopprijzen. Uh, uh, gaan we aangeven dat we het gaan verkopen of een gedeelte gaan verkopen?
0: Ja, en inderdaad, om op deze vraag in te gaan, worden die maximale aanslagprijzen voor altcoins nog aangepast in het programma? Ja, wij hebben geregeld dat we inderdaad een update eruit gooien, uh, waar we bijvoorbeeld de maximale aankoopprijzen inderdaad verhogen. Zo is dat volgens mij, uh, Ethereum is uh, ook een aanbeveling bij ons, die is tijdje geleden hebben we die bijvoorbeeld ook verhoogd. Omdat ja. we weer ja, nieuwe ontwikkelingen zijn in de markt. Dan kunnen weer beter zien waar alles naartoe gaat. Net als dat wij nu durven te zeggen. Nou, wij denken echt dat wij daar nooit meer uit gaan stappen. En dat, dat soort updates en ontwikkelingen delen we en ook altijd. Zo ook op het moment dat we denken. Hé, hey, nou kan het ook nog een heel interessant rendement zijn. Bij een verhoogde aankoopprijs. Daarin.
1: Ja, dus en wanneer ja. doen we dat? Wanneer er fundamenteel wat verandert. Dus... Bitcoin en Ethereum, daar hebben we de maximale aankoopprijs, hebben we daarvan verhoogd. In februari geloof ik al. En waarom? Ja. Omdat de markt was veranderd en daar was voor ons het bewijs geleverd waarom wij nu ook zeggen we gaan daar niet meer uitstappen. Ja. En dat betekent dat de aankoopprijs ook inderdaad verhoogd
0: kan worden. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar nu zeggen, Bitcoin komt, komt toch ook nog met een nieuwe laag waarop, waarop beter diva-projecten ontwikkeld kunnen worden. Wat is dan nog de toegevaarde van Ethereum of is er plek voor allebei, Denken jullie? Ja, ik denk dat het mooi ingaat op het stukje wat jij net eigenlijk al noemde,
1: hè? Ja, Bitcoin heeft al een aantal jaren geleden, dus in 2017, hebben ze al Light Network, uh, hebben, ze, hebben ze een... een, een ge, geprogrammeerd. En dat is dan een laag op het Bitcoin netwerk. Je kunt dat herkennen aan de verschillende adressen die je op een Bitcoin adres uh, kunt, uh, kunt hebben. En dat werkt al veel, uh, veel sneller. Dus uh, alleen Bitcoin is in basis, uh, Bitcoin zelf is een store of, uh, of value. Dus we zien vooral en dat is mijn verwachting is dat we vooral gaan zien dat overheden en banken die zelf een stablecoin willen gaan, gaan creëren. Hè. Er zijn heel veel banken en uh, landen zijn daar nu mee bezig... om eigenlijk bijvoorbeeld de euro... om daar een stablecoin van te gaan creëren... waardoor we straks allemaal onze bankrekening in de blockchain hebben. Alleen dat is geen decentrale blockchain, hè, dus pas op. Alleen waar, waar gaan ze dat aan koppelen? Uh, als we een Great Reset moeten hebben... dat dus een geld van het monetaire uh, geld... Mm. Uh, dan moesten we dat in het verleden gingen we dat koppelen aan goud. En nu zie je dat... Banken en overheden. Uh, aan het kijken zijn. Of ze dat kunnen koppelen aan bitcoin. Bitcoin zelf is niet snel te verhandelen. Maar een altcoin gekoppeld aan bitcoin. Kan dat wel. Die kan dan gebruik maken van een subnetwerk. Waaronder het lightning netwerk. Wat al op, uh, op, uh, op bitcoin draait. Ondanks dat. Want er bestaat al sinds 2017. Ondanks dat zie je met name op het ethereum netwerk. Dat de decentrale banken daar juist komen. Dus daar komen juist. De banken en verzekeraars overigens ook, of eigenlijk allerlei financiële producten van lenen, van, van uh, uh, uitlenen of zelflenen, uh, van, uh, van geld, rente ontvangen. We zien vooral dat op het Ethereum netwerk echt de vrije banken geprogrammeerd worden. Dus anders gezegd, goede vraag, maar we zien daar verschillende functies die daarin, in ontstaan.
0: En ik denk aanvullend daarop. Uh, is misschien ook even een side Maar ik denk dat wat gewoon nu ook gaande is. Is dat bij heel veel mensen. Niet alleen rondom banken. Maar dat bij heel veel mensen echt in noodzaak. Nou, ja, het stijgt naar uh, gedecentraliseerde diensten. Die aanwezig zijn. Die geprogrammeerd zijn. En daar hebben we het over social media. We hebben natuurlijk vorige week in, in de lunch ook veel over gehad. Hè? Ja. Van, uh, ja, mensen willen zich kunnen uitspreken. Ook op het web. Maar willen niet dat dat weer verwijderd wordt. Door een YouTube of het sterrenleven. Ja. Uh, je wil gewoon je post daarin kunnen plaatsen. Om ook met elkaar na te denken over allerlei ontwikkelingen die er in de wereld spelen. Je hebt geen zin dat alles wat jij opzoekt je weer terugkrijgt. in advertising langs je mail uh, aan de zijlijn. Je wil liever niet misschien meer dat ze al jouw gegevens verzamelen. En daardoor meer en meer en meer te weten komen van jou. En daarop inspelen. En uh, nou, dat zijn voor ons in ieder geval ook dingen waar we mee bezig zijn. En je ja, dus... ziet dat dat steeds meer gaat groeien. En dat dit ook die oplossing biedt. En dat het daarom ook, ook zo hot and happening is
1: nu op dit moment. Ja, want, want eigenlijk de eerste fase is... Een stukje weer even terug. De eerste fase wat is het bestaansrecht van Bitcoin en Ethereum? Ja. Dat is dus unbanking. De macht weghalen bij de bankensector, bij de overheid. Ja. De tweede stap... Die zien we de, la, de, de tweede... En, en dat is dus een probleem wat geïnitieerd is... omdat banken gewoon heel veel geld... vooral voor zichzelf aan het verdienen waren... en niet zozeer voor de consumenten. Denk aan alle bonussen. Denk aan de crisissen waar ze ons in gebracht hebben. De onroerendgoedcrisis waarin mensen, vooral in de Verenigde Staten... maar wereldwijd ook in Nederland... mensen echt op straat kwamen te staan. Uh, ik heb ondernemers als klant toen gehad... waar de financiering direct van teruggetrokken werd... door banken zoals een Rabobank, een ING, ABN, AMRO. Die moesten binnen een jaar moesten ze... Gangzinnig veel geld terugbetalen omdat, uh, uh, omdat ze de regels aan het veranderen waren. Nou dat soort systemen, daar is die behoefte vanuit Bitcoin en Ethereum uit ontstaan. En wat nu gebeurt sinds een paar jaar is dat sociale media is een, heeft een enorme vlucht genomen de afgelopen tien jaar in ons dagelijks gebruik. En daardoor uh, uh, zijn, zijn we ook steeds meer tegen muren aangelopen. Er worden video's verwijderd van YouTube. Er worden Twitter-accounts worden verwijderd. Ik heb al vaker genoemd, en weet je, je kunt het er mee eens zijn of niet, maar de oud-president van de Verenigde Staten zijn Twitter en linkedin account en alle sociale media-accounts zijn gewoon gedelete. En niet door hemzelf, eh, maar door, door, door die platformen zelf. En... Je kunt het er niet mee eens zijn met wat hij allemaal zegt. En dat vind ik allemaal prima. weet je. Ik ben het met heel veel dingen ben ik het niet eens die hij zegt. Alleen het gaat wel om iets wezenlijks. Een vrijheid van meningsuiting. En op het moment dat die behoefte niet meer kan voorzien worden... dan ga je naar alternatieven kijken. En dat is volgens ons de tweede stap... waarom we in de komende jaren een enorme boom zullen gaan zien. Ook weer op, overigens op het Ethereum-netwerk. Maar daar is ook weer plaats voor een Cardano en andere netwerken daarvoor is dat, we, dat, je, dat je op een ander sociaal netwerk gaat zitten. Een decentraal sociaal netwerk... waar niemand anders dan jij toegang hebt... tot alles wat je gedeeld hebt. En uh, wij hebben daarvoor ook een leuk nieuwtje. En wij willen jou, als jij daar nu in kijkt... Een primeurtje, hè? Een primeurtje. Uh, willen we jou ook uh, graag voor uitnodigen. We willen jou gaan uitnodigen... om de stap te gaan maken... om een decentraal platform te gaan gebruiken... Een, een platform waarbij jij jouw eigen sociale netwerk hebt. Waar wij, waar, waar wij ook actief op zitten. Het is heel erg vergelijkbaar met Instagram eigenlijk. Twitter, Facebook. Het lijkt eigenlijk allemaal daar een beetje, een beetje op. En dat is het, het netwerk BitCloud. En op het moment dat jij al een blockchain investeerder bent. En je hebt Bitcoin heb jij in bezit. Dan kun jij ook meedoen aan dat BitCloud account. Je moet een heel klein beetje 0,0004. Bitcoin moet je daar op storten om daar gebruik van te kunnen maken. En wat je dan kunt doen is ons volgen. Maar je kunt ook lid worden van ons daar. Op het moment dat jij zegt van, hé, hey, ik vind het interessant. Ik wil inderdaad eens gaan kijken. Ik ga me inderdaad irriteren aan die sociale media platformen. Dat ze allemaal mijn gegevens hebben. Ik wil een alternatief gaan zoeken. Ik vind het gewoon leuk. Of ik vind het leuk. Ik wil gewoon lekker nurden. Ga dan naar Bitcloud. Um, zoek dat even, even op. Ik weet de URL trouwens niet uit mijn hoofd. Uh, maar uh, trouwens kunnen we hier zien uh, uh, bitcloud.com nou heel makkelijk uh, ga naar bitcloud.com maak daar een account aan zoek ons op mark-anamiek of we hebben het hier ook onder staan ja. uh, en zoek ons daar op en ga dat eens gewoon ontdekken en ja daar zitten nog heel veel vrienden van jou niet op maar hoe meer mensen erop zitten hoe leuker het wordt wij zitten er in ieder geval op wij gaan al onze members die gaan wij een speciale video gaan willen opnemen beginnen ze leren hoe ze daar lid van kunnen worden. Wij vinden het ook leuk als iedereen daar lid van wordt. Gaan we daar namelijk, dagelijks kunnen we daar gewoon lekker contact met elkaar uh, uh, gaan, uh, gaan hebben. Maar het leuke is ook, we kunnen investeren in elkaar. Op het moment dat jij nou denkt, hé, hey, die Mark en die Annemiek, die zeggen me een aantal dingen waar ik me helemaal aan kan sluiten. En ik wil Mark en Annemiek, zeg maar, supporten in hun visie in hun bijdrage die ze aan, de leven, aan, aan deze wereld willen, willen doen, dan kun je ons daarmee helpen. Dat kun je natuurlijk doen door te investeren in onze programma's en zelf daarin mee te doen. Maar als je nou meer wil doen of juist minder wil doen, dan kun je ook naar, uh, naar Bitcloud gaan. Ga ons daar dan volgen en koop daar onze coin. Je kunt daar, en dat ga je heel snel ontdekken, Zodra je daar lid van bent, heb je je eigen coin direct beschikbaar... Maar je kunt ook een andermans coin per gaan kopen. En de ja. rendementen daarvoor Die zijn interessant. En we kunnen nog niet beloven dat dat nou. We zeggen niet dat het een aanbeveling is om daarin te investeren. Maar ook hiervoor geldt weer. Investeer in dit netwerk. Ga het dragen. Laat het je vrienden en familieleden weten. Want jongens, niemand kan hier aankomen behalve jij.
0: Ja, dat wil ik inderdaad net noemen. Dat je dat ook direct merkt. Ja, je hebt je er al wat meer in verdiept. He, ik heb alleen nog wat meegekeken. Maar wat je direct ziet is dat mensen elkaar direct supporten. En het voelt direct dat mensen het inderdaad cool vinden. om op die manier elkaar eh, nou ja, te ondersteunen. Van ja, yeah, oké, okay, we gaan eh, nou, dit opzetten met elkaar. En we gaan hiermee aan de slag. En, eh, dus dat is denk ik sowieso heel leuk. Word gewoon
1: in. lid van die groep mensen. Ja. Die nerds. Die gewoon <laughs> zeggen van... Hé, hey, we gaan de wereld een stuk beter maken. En fuck you, grote companies. Ja. Uh, wij kunnen het ook... Uh, wij gaan het gewoon zelf, uh, zelf doen op een veilige ja. manier. Nou, met het grote verschil dat van deze video
0: op YouTube... YouTube daar beter van wordt. Hoe meer likes waar we nog steeds heel blij mee zijn... er opkomen opkomen hoe beter YouTube daarvan wordt. Nou. Uh, los van dat ze er misschien ook wat goede dingen mee doen. Denken wij dat het heel cool is. Om inderdaad via andere platformen. Iedereen die zijn steentje aan het bijdragen is. Om uh, nou, met elkaar iets moois te creëren. Om dat te gaan supporten. Dat mensen daar rechtstreeks inderdaad uh, beter van gaan worden.
1: Precies. Ja. Ja. Dus kijk daarna. Aan. Leuk als je ons daar gaat volgen. Ja. Zoek ons daar even op. Ja. En, uh, en, uh, nou ja. en dat sluit eigenlijk aan. Bij de behoefte die steeds groter aan het worden is. En dat is ja. wat we net al zeiden. De reden waarom die blockchainmarkt nog veel groter geworden. Ja. Bitcoin en Ethereum kunnen wij nu... met alles wat wij daarvan weten... hebben wij daar het volste vertrouwen in... dat dat nooit meer weg zal gaan... en dat dat ja. altijd, zeker voor de lange termijn... een goede investering is. En hoe vergelijken we dat? Nou, dat is een beetje vergelijkbaar... dat je ging investeren in Microsoft... Eh, toen ja. dat uh, net gestart was... maar ook in Apple. Weet je, ja. Bitcoin... Is Microsoft of een Apple, maakt niet uit. Maar in ieder geval, Bitcoin en Ethereum zou je daarmee kunnen vergelijken. En als jij in 1974 uh, nou uh, uh, of 84, ik weet het nooit, uh, ging investeren daar, uh, daarin. Ja, dan, dan werd je ook beloond dat je nu multi multimiljonair bent. Weet je, zo simpel is het. Ja. En ja, je zag dat dat heel snel kon gaan. Maar ja, je zag ook, Apple heeft ook een moment gehad dat het in een jaar tijd 90% ging dalen. Het Apple heeft een moment gehad waarin überhaupt de founder van Apple uh, een groot gedeelte van zijn aandelen ging verkopen. Omdat hij uh, zekerheden wilde pakken. En als jij dat nodig vindt, doe dat alsjeblieft. Maar daar had hij dat niet gedaan, dan was hij nog veel en veel rijker. Of in ieder geval nu zijn ja. familie veel en veel rijker geweest.
0: Ik denk dat het inderdaad ook een behoefte van ons in deze lunchshow. Dus in ieder geval denk ik ook weer om te benadrukken. Uh, ...dat mocht dat, dat je erin stappen met... Hey, ...vertel maar gewoon waar kan ik het aankopen... ...en welke uh, projecten gaan zorgen voor de grootste rendementen... Nou, ...daarvoor moet je niet bij ons aanklappen... ...om die rechtstreekse antwoorden aan jou te geven... ...maar wij zijn echt een absoluut voorstander van... Uh, jezelf verdiepen, ja dat kan, hè? met hulp met mensen die daar veel mee bezig zijn, dat je daarin meevolgt, maar wel dat je je eigen plan gaat maken, en wij geloven er niet in, dat er snelle rendementen te halen zijn, door even snel ergens in te stappen voor een aantal weken, daar even een huge rendement op te pakken, en dat je dan binnen bent voor de rest van je leven, om een beetje wit neer te zetten, en dat klinkt misschien een beetje flauw, maar toch krijgen we echt wel veel van dat soort type berichten, zo van, ah oh ja, ja, het is allemaal wel ingewikkeld, maar vertel maar gewoon welke projecten. Ja, ja, wij denken dat het niet zo werkt. En dat is ook de reden dat we de projecten ook niet zomaar wow, op straat gooien. Omdat we daar sowieso andere doelen mee hebben. Maar we ook het belangrijk vinden dat je daar ja, bewuste keuzes in maakt. En, ja,
1: ik vind het mooi voorbeeld, Deutschkooi. Deutsch, ja, dat, dat is bijvoorbeeld ja. een mooi project. wat onderliggend geen enkele waarde heeft. behalve de waarde van het vertrouwen wat iedereen erin heeft. Dus nogmaals. DeutscheCoin, als je er onderzoek naar gaat doen, heeft onderliggend geen enkele draagt waarde, niks draagt niks fundamenteels bij. En behalve dat er een groot vertrouwen is, of in dit geval media-aandacht, dat, uh, dat, uh, dat, 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 dat het veel waarde zal hebben. Als je daarin gaat stappen op dit moment, na die enorme stijging, ik zeg niet dat het niet verder kan gaan stijgen, want het is krankzinnig. Weet je, dit soort projecten kunnen heel onredelijk zijn zeg maar, in, in hoe hard ze kunnen stijgen. Alleen fundamenteel zit er voor de rest niks onder. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet nu alsnog kunnen gaan doen. Op het moment dat ze zeggen, van hé, met al dat geld dat we hebben, kunnen we hele mooie dingen gaan oplossen. En ze gaan hun project gaan ze. Veranderen. Ze gaan daadwerkelijk daar een doel aan, uh, aan hangen. Ze hebben in ieder geval de aandacht nu. Ze hebben in ieder geval de aandacht nu. Dan kan daar fundamenteel natuurlijk fantastische dingen in gebeuren. Alleen in basis is het niks anders dan een enorme opgeblazen bubbel. En uh, als dat je die nu voorbij ziet komen. Zijn. En jij denkt van oh cool iedereen. Uh, weet je als je daar volgens mij vorig jaar september. Duizend uh, euro in had, ge had, ge had geïnvesteerd. Ben je nu uh, miljonair. Gefeliciteerd. En als je dat gedaan hebt. Super tof. Wij hebben er niet in gezeten. Uh, jammer genoeg zou je kunnen zeggen. Uh, maar van de andere kant, weet je, dat is ook niet waar wij in willen investeren. Wij investeren in fundamenteel goede uh, projecten die echt een bijdrage leveren aan de wereld. En die op de lange termijn enorme resultaten gaan behalen en life-changing rendementen gaan halen. En niet allemaal, maar wel de meeste daarvan. En onder andere Bitcoin en Ethereum zijn als je zeker wil weten dat je geld veilig staat. Zeker voor de lange termijn zijn dat wat mij betreft projecten waar je zo blind in kunt stappen. En waar je iedere dag eigenlijk weer wat in kunt gaan doen.
0: Er wordt nog een vraag gesteld. Hoe kijken jullie naar de berichtgeving? Eh, dat valse dollars de waarde van bitcoin hoger stuwen. Iedere teter moet 100% gedekt worden door een dollar die ergens op de bank staat.
1: Ja, dat is oud nieuws. Uh, dat is oud nieuws wat continu weer naar voren komt. En Wel een hele goede vraag trouwens, want het is ja. een, inderdaad een zorgdingetje. Maar als je gaat kijken, er zijn nu zoveel andere altcoins zijn er te vinden. Uh, Tether is inderdaad an, uh, niet gedekt, is niet gecontroleerd. Dat was de, de eerste stablecoin, moet ik zeggen. Sorry, ik het verkeerd. De eerste stablecoin. Maar er zijn ondertussen zoveel andere stablecoins, dat die zorg niet meer terecht is. Op het moment dat alle Tethers op dit moment zouden vervallen, uh, dan uh, gaat dat natuurlijk een beweging maken, maar niet meer een beweging dan dat we de afgelopen 24 uur uh, hebben gezien. Goeie vraag, maar dit is echt oud nieuws. Oud nieuws wat regelmatig weer naar voren komt. Voor mensen die langzamerhand die wereld aan het ontdekken zijn. En dat is ook een beetje hoe het gaat.
0: Ja, dat is ook waarom we dat even van Elon Musk toch noemen. Want ik, ik noemde het jou vanmorgen. Jij dacht ook, ja, he, dat is die Elon Musk weer. Maar ik denk wel dat dat is wat speelt. Als je net instapt en je leest dat soort tweets. Of je ziet bepaald nieuws voorbij komen, hè, zoals dit ook. Dan... Eh, ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt... Oh, wat voor wereld stap ik? En als hij dat zegt en mensen reageren daar ook op... Hè, dat ze daar ook op reageren, daarop ja. anticiperen... door weer gaan, te gaan verkopen en weer te gaan aankopen. Ja, en ik denk als, als dat gaat gebeuren... Uh, dan is dit een markt waarin je heel veel geld kunt gaan verliezen. Ja. Uh, en daarom nou, zitten wij continu op dat plan te hameren. En hé, hey, ga je verdiepen. En natuurlijk omring je met mensen die er verstand van hebben. En daar dat kun je uh, ook in meegaan. Maar, maar ga dat ook, ook dat stukje spreiden. Dat je bij meerdere mensen gaat kijken van hé, hey, wat zeggen ze? En wat houdt het nou eigenlijk allemaal in? En uh, nou, in wat voor markt zit het nou eigenlijk? Want ook zo'n Elon Musk met zijn berichten. Ja, het, het, inmiddels is bitcoin zo groot dat... dat, dat, dat nou, dit, hij kan die markt niet manipuleren. Dat, dat kan al lang niet meer. Maar goed, ja, dat gevoel krijg je dan soms wel als je zo'n tweet ziet. Kijk,
1: natuurlijk heeft hij wel invloed op die markt. Net zoals ja. dat wij invloed op de markt hebben. Wij praten nu tegen jou. En op het moment dat jij nu zegt... Hey, ik heb uh, 100.000 euro, heb ik op mijn spaarrekening staan. Ik ga dat vol in bitcoin zetten. Weet je, dan, dan, dan maakt dat... Wij maken de markt. Dus ja. Elon Musk met alle invloed die hij heeft... Het bereik wat hij heeft, maakt hij de markt. Alleen... Het is een klein gedeelte. De meeste mensen die in deze markt zitten, die stappen er niet meer uit. De meeste mensen die bitcoin hebben, en dat kunnen we ook online zien. De, de meeste bitcoins die staan allemaal, die staan niet op exchanges. Eh, maar die staan in hardware wallets. En wat bedoelen we daarmee? Op het moment dat je het in een hardware wallet hebt staan, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar dat je het geld in een kluis hebt staan. En geld wat je in een kluis hebt staan, ga je dat snel verkopen of aankopen? Nee. Dat laat je daarin staan voor de lange termijn. Een heel klein percentage van alle bitcoins die beschikbaar zijn, die staan maar op exchanges. En alleen die worden dus ergens in de komende maanden, jaar, worden die nog een keer verhandeld. De rest staat gewoon vast voor een lange termijn.
0: Ja, helemaal ja. goed. Ja, nog een mooie vraag. Wat is jullie exit-strategie? Welke momenten verkoop je en wanneer? Uh, goede vraag, ook een brede vraag, want die is ook niet eventjes in een uh, zin te vertellen. En misschien heb je het al wel een beetje kunnen proeven in hoe we dit ook aangeven. Dat uh, nou, we nu zeggen, hey, wij denken dat we Bitcoin en Ethereum uh, nou ja, nooit meer gaan verkopen. En zo volgen we continu ook de ontwikkelingen en verschilt het per project waarin wij investeren wanneer wij daar weer uitstappen. Uh, ik noemde net al eventueel, nou, we kijken bijvoorbeeld naar veranderingen in dat project. Wat gebeurt daar? Uh, verandert er in één keer iets essentieels binnen het team? Wat, wat bijvoorbeeld aan het project werkt? Of is het, nou ja, in de wereld gaande waardoor er iets in dat project verandert? Ja, dan zou dat kunnen, een reden kunnen zijn om weer te gaan verkopen. Of om een deel te gaan verkopen. Uh, dus dat, dat checken wij eigenlijk Dus Dat houden we in de gaten. En op het moment dat dat zo is... Nou, dan, dan gaan we inderdaad iets verkopen. En dan zullen we dat ook bij eh, nou, de members ook aangeven. Eh, maar zo werkt dat voor ons een beetje. En ja, dit, er gebeurt gewoon heel veel in deze markt op dit moment. Dus wij volgen het heel nauwkeurig. En aan de hand daarvan zetten wij continu te kijken. Hey, past dit nog bij onze visie? Ja of nee? Ja, oké. Okay, nou, dan blijven we deze koers varen. Dan houden wij dit plan. Hè? Stick to your plan. Eh, maar veranderen we echt eh, fundamentele dingen in bepaalde projecten. Nou, dan gaan we daar aanpassingen in doen. Ja, het in
1: begin dit jaar hebben we dat bijvoorbeeld gezien. We hadden een aanbeveling AION, dat kan ik zo benoemen. AION was een aanbeveling van 2 januari. Eind februari hebben wij, een, een, hebben wij al onze members laten weten... dat we er 100% uit gingen stappen. En waarom? Omdat AION die heeft al bepaalde veranderingen doorgevoerd ja. in hun visie. Zij wilden, eerst wilden zij een vergelijkbaar netwerk eigenlijk als Ethereum zijn. Alleen als specifiek eh, voor, voor de Aziatische markt. Alleen zijn ze zijn daar helemaal compleet vanaf gestapt. Om de doodschrift reden dat ze daar niet in konden slagen. De concurrentie konden ze niet aan. En zijn een heel ander platform geworden. En daarmee verandert er fundamenteel voor ons zoveel. Dat we zeggen, ja, weet je, super tof wat jullie doen. Alleen, dat is niet de reden waarom wij, hier, waarom wij dit aanbevolen hebben. Waarom we hier ingestapt zijn. En dan zijn we er 100% uitgestapt. Dat wil niet zeggen dat dat niet daarna nog rendementen rendement weggemaakt heeft. Want volgens mij heeft AIO een hele mooie rendementen daarna gemaakt. Maar dat is een beetje zoals het in de... In, in, we noemen dat een beetje hoe dat gebeurt in het popcorn season. In het popcorn season zie je eigenlijk alle projecten... Ongeacht of ze nou fundamenteel goed zijn of niet... Dat die omhoog gaan. Maar dan kom ik weer uiteindelijk op erop terug. Aan het einde van deze cyclus. Van deze emotionele cyclus. Dan gaat alles weer naar beneden. Sommigen gaan 20, 30, 40, 50, 80% of zelfs 100% naar beneden. Sommige projecten zullen dus nooit meer terugkomen. Een AION. Dat zou kunnen zijn. Dat zij het niet gaan overleven. Op het moment dat de volgende cyclus voorbij is. Nou aan al onze members. Laten we eigenlijk continu weten wat wij doen. En waarom wij het doen. Zodat je ook zelf snapt. Welke actie je kunt gaan ondernemen en waarom je die actie kunt gaan ondernemen. Zodat je ook daar zelf over na kunt blijven, denken.
0: Ja, misschien ook goed om daarbij te noemen. Is niet helemaal de vraag, denk ik, ook daarin hoor. Maar voor ons is ook niet het doel om de top te pakken en om, om precies op de top te verkopen. Simpelweg omdat het niet te voorspellen is wanneer je op die top bent. Dus het is inderdaad continu kijken van, hé, hey, wat gebeurt er? Wat zijn de verwachtingen? En, en daar gaan we op anticiperen. Precies. Ja, en dan heb je nog steeds hele mooie rendementen. En natuurlijk als je dan daarna nog een stuk doorstijgt... dan denk je wel even, oh, jammer, had je erbij kunnen hebben. Maar hé, hey, je hebt wel een mooi rendement gepakt.
1: Dus ja, dat en een, nou, Om dan iets meer antwoord te geven. Kijk, wat wij wel verwachten is dat wij uit heel veel altcoins... daar zullen we in ieder geval gedeeltelijk... maar misschien wel helemaal uit gaan stappen... en dat uiteindelijk gaan verkopen naar bitcoin en ethereum. En ook een gedeelte uh, wellicht uh, naar, uh, naar euro's... Uh, op het moment dat members van ons levensveranderende rendementen gemaakt hebben... waardoor ze bijvoorbeeld zeggen... hé, hey, ik kan de hypotheek van mijn huis gaan aflossen. Weet je, dan moet je dat vooral doen. Dan moet je dat misschien niet in Bitcoin of Ethereum laten staan... maar als jij denkt van... Hey, ik kan er daarmee zorgen dat ik de rest van mijn leven gewoon in een huis zit... wat voor mij is, waar niemand aan kan komen. Ik kan mijn hypotheek gaan aflossen. Ik heb nooit meer die zorgen van die lasten. Als ik geen werk heb, kan ik daar gewoon blijven wonen.
0: En onafhankelijkheid van de overheid. Dat is misschien een ander puntje, maar dat is er voor ons ook wel eentje... dat we denken, hé, fijn als je daar helemaal onafhankelijk van kan staan... door bijvoorbeeld zo'n set te kunnen doen. Dus
1: verkoop dan. En verkoop het gewoon naar euro's of wat dan ook... zodat je hypotheek kunt aflossen. Dus iedereen heeft daar zijn eigen visie... in. De meeste altcoins, daar gaan we in ieder geval winst, flinke winst in pakken. De meeste altcoins gaan we in ieder geval onze inleg uithalen, zodat we lekker daarna gratis gaan, kunnen gaan doorwerken. En de meeste altcoins, daar zullen we ook op een bepaald moment even, misschien tijdelijk, helemaal afscheid van gaan nemen, omdat sommige altcoins inderdaad nog een daling kunnen gaan maken van 80 tot 90%. Maar Bitcoin en Ethereum... Ik geloof dat dat geen grote daling meer gaat maken. Wel een daling van 30, 40, misschien wel 50 procent, maar niet meer van 80, 90 procent zoals we in de vorige cyclus gezien hebben.
0: Ja, mooi. Misschien een mooie vraag ook in ieder geval. En misschien mooi om te noemen. Die uh, horen ons af te praten over dat membership programma. Mocht je zeggen, hey, ik ben daar ook in geïnteresseerd. Of ik wil er meer over weten. Uh, dank zie ik nog. Mooi, dankjewel. Uh, je, je kan je daarvoor aanmelden. Ik heb volgens mij de verkeerde eronder gezet. Ja, precies. Ga dan even naar extremogroei.nl slash start met investeren. Daar kun je dan in ieder geval meer informatie vinden. En je eventueel aanmelden, mocht je dat willen. En dan hebben we het dus over een programma waarin wij met Delen welke aanbevelingen of welke projecten wij zelf aankopen. Dus die aanbevelingen delen we met jou. Betekent niet dat je daarin moet stappen, maar we ja, nemen je echt mee in wat wij doen. Dus wanneer wij daarin stappen, eh, tot aan welke aankoopgrijs, maar ook wanneer wij daar weer uitstappen, eh, plus updates over nou ja, een stukje visie van ons daarop en ontwikkelingen die er in de markt zijn. En daarnaast hebben we daar ook ruimte. Nou ja, ook eigenlijk wat we nu ook een klein beetje aan het doen zijn, maar we houden daar ook Q&A's. Zoals komende donderdag hebben we weer een Q&A, waarin de members dan ook allerlei vragen kunnen stellen. Nou ja, rondom een stukje visie bijvoorbeeld daarin. Of nou ja, bepaalde vragen waar ze tegenaan zijn gelopen, daar kunnen we dan lekker over. Praten.
1: Ja, en we hebben daar dat nog steeds een enorme korting voor lopen. Ja, dat is een wat programma dat, dat we ja. gaan aanbieden voor 3000 euro. Op dit moment kun je nog steeds instappen voor 750 euro. Ja. En omdat wij willen dat je spreiding ook aanbrengt ja. in je portefeuille. En dat we dat uh, willen dat je echt je ook verdiept dat niet alleen de blockchainmarkt de beste markt is om in te stappen. Ja. Maar dat er ook meer is. Krijg je daar voor ons gratis tot het einde van het jaar het programma Amerikaanse Uitschieters bij? En in dat programma, daar helpen we je eigenlijk mee met aanbeveling in, nou ja, het woord zegt het al: Amerikaanse aandelenmarkt. Uh, zodat je ook op die manier leert kennen dat je dat je, je geld ook daar goed in kunt investeren.
0: Ja, zodat je inderdaad gewoon breed een uh, mooie portefeuille kan gaan samenstellen. Hè? Ja. En uh, ja, crypto is nu uh, hot and happening, dus helemaal mooi om daar, daarin te verdiepen, maar mooi om ook breder te gaan kijken. Precies. Nou, ja. ja. ja, ik zag in ieder geval al super mooie vragen voorbij komen. Ik zie inderdaad maar thuis nog met een vraag zitten en nog nieuwe aanbevelingen in de pijplijn. Zeker, Matthijs. Ja, ja, komen er weer aan.
1: O, dus zo in de stay gaten.
0: tuned. Ja, precies. Nee, nou, heel goed. Ja. Mochten er verder nog vragen zijn, laat het even weten. Ik denk dat het voor ons goed is om het ook lekker af te ronden. Anders kunnen we daar nog heel lang over verder kletsen met elkaar. Maar uh, in ieder geval heel leuk, degenen die er ook weer live bij aanwezig uh, zijn geweest. Dank voor alle vragen en jullie bijdrage daarin. En eh, goed om te noemen, hè, volgende week is Pinksterweekend. Weekend. Wij noemden het al, eh, voor ons is ook een rijke leven... dat we op het moment dat de kinderen vrij zijn... dat we met onze kinderen kunnen zijn. Dat is onze bewuste keuze. Dus dat maakt dat wij volgende week maandag... geen lunchshow gaan uitzenden hier. Omdat we dan eh, de kids hier thuis hebben... Uh, maar de week daarop is maandag 31 mei zijn we er wel weer. Ja, en dan is dit denk ik toch een vraag die wij veel voorbij zien komen. Waar mensen uh, nieuwsgierig naar zijn, denk ik. Hè? Maar hey, Wat voor projecten zijn goede projecten volgens jullie? En daar gaan we het dan over hebben. Dan gaan we de drie noemen uh, waar we wat meer over zullen gaan vertellen. Uh, dus mocht je dat interessant vinden... En je hebt je nog niet geabonneerd op ons YouTube-kanaal. Uh, doe dat dan nog even. Als je even de update wilt ontvangen wanneer we weer live gaan... kun je eventjes op het uh, belletje klikken. Uh, en dan krijg je weer de update uh, binnen... Uh, wanneer wij weer live gaan met onze volgende uitzending. En nou uh, ja, we hebben het al een keer genoemd. Maar het helpt dus echt enorm als je een duimpje omhoog wilt doen... als je dit een top video vond. Uh, dus ook dank je wel daarvoor uh, als je dat gedaan hebt... En uh, nou, we hopen vooral dat je er de volgende keer weer bij bent. Hè?
1: Ja, en uh, volg mooi. ons even op het nieuwe sociale ja. netwerk. Alsjeblieft, ga daarheen. Linkje staat natuurlijk ook onder witcloudcom Slash u, slash Mark en -an Annemiek. Daar ja. kun je ons gaan uh, vinden. En onwijs leuk als we je daar gaan uh, treffen. Wij ja. gaan daar de komende weken sowieso ja. extra veel aandacht geven over ja. onze visie. Wat we daarin gaan doen, wat we erin gaan delen. Dus... Uh, je hebt op het moment dat je daar bent en je ons daar volgt, zul je absoluut een voorsprong gaan hebben op, nou ja, heel erg veel informatie.
0: Ja, en wij vinden dit zelf gewoon denk ik ook heel cool. Hè? We zijn daar super veel mee bezig natuurlijk. Ja. Uh, maar wij willen vooral ook echt uh, nou, de overstap zoveel mogelijk gaan maken om daar ook echt helemaal gebruik van te maken. Dus je het al, we zijn lekker bezig met al die ontwikkelingen daarin. En nou, hoe leuk om samen ook lekker verder te ontdekken. Dus uh, yeah. ja, hope to see you there. <laughs> Precies. Uh, ja, leuk Pippo. Dank je wel dat je erbij was. Ook heel erg bedankt. Ja. En uh, ja, we gaan hem lekker afronden. Mocht je via de post podcast geluisterd hebben, uh, ook super leuk, um, nou, ook leuk als je de volgende keer daar weer bij bent of terug wilt kijken. Marielle, ook dank je wel, super leuk dat jullie erbij waren en uh, ja, we gaan jullie uh, een super fijne dag wensen uh, verder en heel veel succes met het verder ontdekken uh, nou, van die blockchain markt. En, uh, en leuk, en leuk dat je erin zit. zit,
1: leuk dat je erin zit, je ja. bent onderdeel van de beweging. En als je later oud en lelijk bent, dan kun je echt heel veel mensen gaan vertellen. we gaan ze even vragen, hoe was dat dan die wereld voor blockchain? Zoals we nu wel eens een gesprek hebben. Hoe was dan de wereld voor internet? Dat is een mooie. Wel een slechte suggestie. Oud en lelijk en zo.
0: Ach. Nee. Nou, leuk. nou, we zien je graag de volgende keer weer.
1: Tot ziens. Bye bye. bye. bye.